0: 大家好，我是侯昌明，欢迎来到爱听听。您现在收听的是节目《生活活塞雷》。节目每一集都会邀请生活达人来跟我们聊聊生活中的大小事，每周都会更新，请大家记得订阅节目。今天我们要带很多的高龄朋友们来认识一下法律问题哦，不然我们常在社会版新闻常,常看到，哎，怎么怎么这一位长者？他被骗了，那位长者欠债怎么可能欠那么多？然后有很多这些情况呢，可能都源自于我们一般老百姓对于法律问题真的认识不深，好像我们也不是说不愿意去了解，可是。您的密密麻麻的专业法律文字，对我们来讲好像天这个天文的字体，我们实在没有办法接受得到。所以应该怎么办呢？来，今天我们要为您邀请到是法律扶助基金会的执行长周汉威周律师。周律师你好
1: ，是爱听听的线上的朋友，还有昌明哥，大家好，你
0: 好。来，我们这个法律扶助基金会呢，我们也特地有这一本书哈。这个书我觉得是非常棒，叫做《让我们安心变老》，它是专门写给熟龄世代的。生活法律指南是为什么会特地要针对熟龄世代
1: ？大家知道，台湾社会进入了一个很大的演变，嗯，高龄化。少子化，嗯，那人活得越来越长寿，很多以前没有教我们怎么样面对老化这件事情，嗯，是我们在整个世代里面都欠缺的一个知识，嗯，所以法佛在帮助这一些老人，或是看到一些中高年纪人，发现一个很严重的现象，啊、不论是贫困者，当然非常的辛苦，是有一点点钱的，我们取日本的这样的名字“下流老人”，啊、也许他还有一点积蓄。还有一点能力，可是他不得不去工作，嗯，他不得不去维持他的生活，继续的工作在职场上寻求他谋生的一个方法。那有些小康长辈口袋里面有点钱，嗯，有房子，可是接下来的长期的生活，他是要把房子直接给自己的儿女，嗯，还是用什么样的方式留在自己身边？嗯，留在自己身边又怕怎么办呢？这个房子放在那里，哎，这个有其他的人觊觎我的财产，这时候该。怎么处理？子女也会担心，有些子女都在国外，没有办法就近照顾老人家。嗯、所以，我们发现一件事情，就是不管是小康的长辈、嗯，或是真的经济比较免持的下流老人，嗯、我们取日本的这样的一个名词、嗯，或是贫困者，其实在台湾这个时代遇到非常严重的问题。嗯、所以，我们法福基金会就集合了八个故事哦，把八个实例介绍给我们的听众，让我们听众知道，为了。面对老化社会，我们应该要做怎么样的准备？是等到老年生活来的时候，大家可以一起
0: 安心变吧。也许现在大家在听哦，想说哇，周律师你讲这些跟我们好像有点距离。没有，这完全哈、哦，随时发生在我们周遭哦。呃，之前我就跟着、呃、公益团体哦，我们去送餐给独居老人，你会发现在，在就在大都会里面。在某一些的老房子里面，我餐一送进去，我整个眼泪快飙出来了，因为没有任何亲人在他身边，就我我一个孤独老人，罐头打开，可能已经放了两天三天，他就是每天吃一点，每天吃一点，啊、怎么办呢？你说。怎么会这样哦？孩子都不在身边啦、啊。好，你说孩子怎么会不闻不问呢？哎，这个事情就真的发生啊，是对不对？各自奋斗，可是也奇怪，不回来看看他自己的父母亲哈、哦。呃，那你说他的生活的花费怎么办呢？好，有了一间房子，台湾人又很可怜哦。我我说的可怜，呃，也许如果我说的角度不太对，大家请见谅。因为大家所有的人都觉得，我到了一个年纪，我穷一生之力，我好不容易有了这一间房子，我就是要留给我的孩子。他舍不得把它卖掉，自己来花用，我认为是一种可怜，因为对自己太坏了。我只要对我的家人好，好。那你有了房子呢？你没有生活费，你说没有，你并不穷，你有房子啊？抱歉，可是我没有钱过生活。好，有很多这样子应运而生的一些孤单老人啦、啊，呃，遇到状况的老人啦，哎，其实真的需要帮助啊。所以刚刚周律师你所说的，呃，甚至包括很多人为了要。为了要他有一些生活费啦，为了要把他的退休金啦、啊，好，我们现在还讲的都是退休金都还在的哦。他想要让他多赚一点钱，跑去投资，可是年轻不会，老了来做这件事情，到最后血本无归，这样子案例也很多，非常
1: 多，非常多、哦。因为现在生活越来越困难，对啊，长照其实是大家都没有预备的事情。我举我自己。嗯为例，我是六十年后段班的哈，对。那我的父母大概是四十几岁的那个年代，呃，四十几年时那年代年，那现在大概六七十岁、哦，在他们在奉养他们父母那一代，哦、大概就是六七个小孩、哦，四五个小孩奉养一个老人、嗯嗯，所以大家还可以轮流，有钱的出钱、嗯，有力的出去。但到我这一代，我父母渐渐的老化，啊、哦，可是我只有我跟我弟弟哦，两个，也就两个抚养两个，嗯、也还算是还 OK。免职。可是纵观我这个六年级的时代，哦、其实有很多是顶客组。你们六年级就已经这样了、啊，就有了，就顶课族不婚的
0: 。那你现在七八年级怎吧？是是,是，所以我
1: 很努力的生了三个小朋友，<笑>还有看到这样的一个<笑>拉高品均数，个拉高品均数太好了。所以我们发现是的确哈、哦，这个安全的网路、啊、其实现在在老化，非常的没有安全感。是是，那人活得越来越长，那生命怎么样维持一个品质？对我们现代人来讲，就是一个新的考验。嗯，嗯所以。因为早期这个没有这样的概念，所以现在大家会紧张。刚刚昌明哥提到一个重点，有房子，嗯，现在不是有房子，有存款的老人家也害怕，害怕，啊、因为以前存在银行定存拿个六、对、七、三，哎，第、哎嗯、一点，两趴的利息还过得去，现在定存利息对吧、嗯哦？就零点八，零点八，嗯，对，所以零点八怎么过生活、嗯？看着这个存款越来越减少，老人也会担心，是，所以。买灵骨塔的啊啊、哦，买这个塔位的，对，好，甚至去做一些高风险的投资。我们看到很多金融的理财机构的理专、嗯，其实都有这样子的行为。嗯、所以这本书其实就教大家，有钱的人该怎么样处理、嗯、他的子女，应该怎么样帮父母处
0: 理。嗯、沒有该的人怎么办？应该是,是说这些首领世代们，他们到了一个年纪以上哦，年轻人没有办法体会他们的不安全感有多强烈。你想说你不是没有钱啊？我拿我玉。呃，反正我岳母不在了哈，呵呵<笑><笑>那他举例哦，<笑>对，对，他的年纪也还没到七十，是，但是呢，也已经是退休的年纪了。你说存款有没有？有，就那么一些退休金的存款放在户头里面。你说他省不省？超省。你问他为什么要这样子？他说哦，我不晓得我会活到几岁啊，哦，啊、如果花花那些钱花完了，我以后怎么办 ？OK。他有太多的不安全感在里面。好，那这个就是一个现在在那个年纪里面大家最普遍的一个写照，你知道吗？那你刚刚有讲到了安全网络啊、哦，安何呃，当然现在都是网络时代，你不要以为这个网络时代跟老人一点关联性都没有哦，还是有很多的老人家他们会因为出门被金光挡骗，他在家里接到电话被诈骗，网络上面也来搞你，都有对不对
1: ？是。其实这时候，作为一个子女，我们讲，我们这本书虽然叫做给熟龄世代、嗯、但是熟有分很熟透的，亲熟跟为熟。啊、<笑>对对,对而像我自己已经迈入事十，就是一进入熟龄世代为<笑>熟,熟的这个，叫做哎、欸，你
0: 叫壮年。对对对
1: 对，没有没有，这个真的要提早做准备越好。嗯、比如说像我父母现在六十几岁，虽然康健。可是呢，万一有什么变故的时候，临、嗯、时大家要怎么处理，就会不知道。要提醒我们社会其实是有提供非常多的资源的、嗯。如果大家要注意最近政府常造的新闻，就知道常造、嗯、其实有常造二点零。对，如果把手机打。出来，你去搜寻日照中心、嗯。政府现在是以社区化的方式来进行这些日间照顾中心的建置、嗯。而且如果家里面的老人家身体不便需要看护的时候，政府针对相关的专业的看护、清理、打扫，嗯、甚至一些照顾、送餐，嗯、都有很完善的机制。嗯、可是呢？中国人或是台湾人的习惯，孝顺是很重要的、嗯。大家都觉得这是我子女的责任。嗯、所以，我们看到很多很孝顺的子女亲力亲为。他、嗯、其实不知道，也不会去寻求这一些喘息跟资源的协助,協助。最后当自己精疲力尽，发生的事情就像橡皮筋拉断的前一刻，他、嗯、自己崩溃通通都糟了他都糟了。嗯、所以，我们前阵子看到是有照顾者把长者的被照顾者。杀害的一个故事，其实在这本书里面都有，但是其实不需要到这一部，所以这部这本书里面有教大家，在父母还有能力的时候，我们怎么找这一些兄弟姐妹来去做家庭照护协议，之后还有律师会做更详细的说明。那更更早期就说，哎，当父母自己还有一点能力的时候，我怎么决定？当我失能，或是当我也许意识不是那么清楚的时候，谁来做我的财产，或是我自己医疗的管理人嗯，但是这些事情经过预先的安排，当有一天真正来到的时候，不管是照护者。或是被照护者，大家都可以过着一个比较有品质的生
0: 活、嗯嗯，这其实就是我们这一本书倡议的一个目的。是，既然讲到让我们安心变老，这本书里面有这么多的故事，我们来举一个故事案例好不好？呃，里面有一个他是呃何先生，何先生他本来就是开计程车，以前当然有跟人家合伙过了哈，那钱不见了。简单的故事大纲，也就是说后来开计程车。这个债还没有还完，以前做生意留下的债，但是电车开着开着开到一个岁数了，不好意思，强迫退休，他不能让你再继续去开电车赚这个钱，对不对？好，哎、欸，退休之后怎么办啊？这个钱还不出来哎、欸
1: 。其实哦，我们一直在这本书，我们刚刚讲的是比较积极财产的处理，是但是我刚刚讲了，贫困者他其实。嗯连自己的生活都过不下去，可是又有债务的问题。所以刚刚讲的这一位大哥哈，何大哥，对，他其实本来是一个计程车司机、嗯，所以他欠债务，他也很积极的去做处理。嗯、那但是呢，随着年纪变大，完全就没有收入了，那他怎么办呢？对呀、啊。那法律上其实针对有债务的这些高龄者、哦，有法律上有一个叫做《消费者债务清理条例、哦》那消债条例的意义是什么呢？它就是透过法院。来决定你能力有多
0: 少，嗯、我就要让你给付多少。是欸、我是插个嘴哈、哦，你知道周律师你们有多重要吗？嗯、因为这个何先生哦，他本来因为你看了、哦、我们社会版看到说啊，有人因为欠债还不出来，到最后他自杀了，这个我们实在是不乐见，你知道吗？勇敢面对一下，但是勇敢面对，你说啊，那我每天苦恼，我还不出来，我也不晓得该怎么办呢、啊欸？他是因为听广播是听到你们在讲有这个这个条例，是他就说啊，有这个条例。我那我去了解看看，你看你们有多重要
1: 。而且法律辅助基金会针对这一些有债务负担的朋友，只要你愿意走到法律辅助基金会，嗯、我们就由国家出资免费派一个律师帮你去做整理，哦、帮你去跟债权人去做谈判， okay, 甚至帮你走完这个法律的程序。所以这个何先生，其实何大哥他欠了非常多的债务、嗯，但是透过律师的整理，律师的详细跟他去做解说，最后面在七十几岁的时候，后他把他的债务一笔勾销。哎，他怎么做的？哈，他在法律上是这样，因为法律上会先看你这个人的能力有多少负担有多少。那何大哥因为先前他陆陆续续都有在还钱，那相关的钱这个部分能赚的剩余的钱，其实是把他剩余的钱拿出来给债权人。所以法院会看，哎，你先前其实是免职，那你现在呢？老人家了已经没有能力了，但是继续让你负担债务其实不公平的，因为你可能就必须要把什么呢？把你的国民年金，嗯，把你的一些仅存的退休金拿出来，所以所以。法院在审酌的时候，他会认为给一个人最基本的生活，嗯，是宪法所赋予的人权，嗯哼，所以他会保留你基本的生活这一块。哦，可是很多的老人家，他其实他的收入是没有办法去符合那个基本生活的。是，在这个情况下，法院就会把这个债务给免除掉。哦，就说你不用再去负担这样的债务。我举台北为例、哦，台北大概在基本的生活，大概是一万九千多块，接近两万块。是，所以一个老人家如果他的积极收入没有到。到达两万块的时候、嗯，他就可以跟法院讲说：“法院，我在省吃俭用，也都只有这样。嗯”那法官就可能经过一定程序的审理，免除他的债务、嗯。所以何大哥确实就免除他的债务了、嗯。那免除债务对于老人家有什么好处呢、嗯？如果他还是个身体康健的老人，嗯、他还是可以去做一些工作、嗯、比如说他就去做大楼的大楼管,管理员。对，啊、其实大楼管理员社区有这样的一个老杯杯，然后、啊、我们看着门口，对啊，收收信。看看我们的小朋友，对哦，那个大楼对他真的是推崇有加，是啊，尤其是从债务重新新生的债务人，嗯、他对于每一分的金钱，每一个的职务。都会非常的珍惜，所以我们看到这七十几岁的老人家、嗯，他还是在债务免除以后重回职场。嗯、前几阵子我还有遇到他哦，真的、啊，他很高兴跟我讲说、哦，他很感谢法服跟法律给他这样子的一个机会。对，因
0: 为他债务重生以后，他找到在社区找到自己的家。对，哎、欸，你看他被这个欠债压了几十年、欸是是，这几十年我跟你讲，那个心里面压力是好像一。一一个锁头哈、哦，就一直把你锁在那个地方啊！现在终于可以昂首阔步了、啊。就是说，我们开玩笑说、哦，那个孙悟空被压了五百年以后<笑>对对对，他就决定跟
1: 唐僧去取西经了、哦。对不对,对，这这就是这就是一个善的循环。对，所以我们怎么样？针对这些贫困者，不只是国家、社会、嗯啊、法律给这样的一个贫困者一个机会，嗯、你只要让他生活安定下来，嗯、这些老,老人家会回过头来变成我们社会的贡献,贡献，甚至他可以帮助其他人。是是是是
0: oh. 不过刚刚您有说到就是、呃、如果有这样子一个清偿的条例。呃，在整个步骤上面，它好像有四种顺序，对不对？是是
1: 是,是，哇，昌明哥实在是太内涵。没
0: 有没有，因为你们书里面写的非常清楚，你知道这个真的很好的工具书。是是,是。对，可以跟大家讲一下。好
1: ，如果在刚开始你要处理你的债务的时候，你可以选择要去跟银行去做协商，嗯，或是向法院申请调解。嗯、对，好、哦，这是第一个步骤个，你一定要去找你的债权人这里去尝试的沟通，对，去了解你的债务状况。一般
0: 来讲，你跟银行协商，他们应该都踩得很硬
1: 、啊、是，所以这时候你就要选择去跟。法院,法院调解、啊，法院调
0: 解怎么做呢？去,、啊、去法院调解呢，
1: 你先要去到联合征信中心了解你的债权债务资料。整理完相关资料的时候，弄清楚你欠哪些人钱。嗯嗯、把这一些人的资料，你的债权人告诉法院说，我愿意跟这些债权人调解。嗯、这时候法院就会帮你通知这一些债权人。嗯、到了法院。来，大家来谈谈看，这个债务怎么在你的能力范围之内去做负担？嗯、但是毕竟是调解了，所以双方要你情我愿哦。啊，但是事实上有点困难，嗯，所以如果协商跟银行协商，或是到法院调解不能成立，千万不要灰心、嗯、哦，因为法律上还有另外两条路可以走啊,啊、哦。第一个部分就是更深，对，也就是说，有些当事人，有些人觉得我多多少少我还有一点能力，嗯，所以我就用我的收入。减掉我的必要支出，嗯，来去做还款的依据、嗯
0: 。他收入减支出，例如说我收入有两万五千块，那我的支出，比如说是一万八，对，那我就是有七千块。七千块哦，那
1: 法律因为希望这个债务人越还越有人生的希望，对，而且人生常常有很多出乎意料的状况，对，所以法律规定你可以只缴八成，哦、你可以留一点点钱 ，OK， 在七千块
0: 的八成八成。
1: 五千六，对，那法律社会认为这个人尽力了,哦,了哦，你就已经尽力了,了哦。那我们也希望给这一些人在活，因为真的送往迎来、嗯，或是生活难免身体的状况跟客观的环境都有一些变化，嗯、所以法律有给他一个。宽限的一个值，就是说我收入减掉我的必要，但必要就是法官认为必要而不是你自己认为必要。嗯、那必要当然会参考了那个最低生活费的标准的一点二倍来去做一个定定这样、哦。OK，、哦、那这时候用收入减支出的余额来当做还款的依据，还多久、哦？还六年，六年，六年以后就所有的债务，只要你的债权金额本金加利息在一千两百万元以下、哦、你都可以去做。更深哦， oh, 那只要还收入减支出六年，你的债务就一笔功消那万一
0: 我我六年我我我偿还的金额，毕竟你看年纪大了，我能够赚太太多钱吗？很不容易啊，离我欠债的数字还有一大段，在所不论
1: 哦、oh,。这六年，我举例，我欠债八百万，对我每个月赚三万，支出是。两万块，对，那我是一个月还一万，一万其实只要八千八哦，但是我很努力，我愿意还一万 ，OK， 那我就六年还七十二万，一年还十二万嘛，对对,对，那七十二万还完了，我的八百万的债务就一笔勾销哦，真的、啊，嗯，所以我们说债务是可以被解决的，这叫更债务，这叫根深。
0: 哇，那这个对很多人是个福音啊！是是是，所以他不是说六十年呢、啊，是六年嘛？六年六年。哦、oh, ，OK， 对。但是这个是毕竟还是呃，比如說到了那个状况之下，你要有收入才有办法做根生，对不对是？是
1: 。但是很多没有收入的人，或是像何大哥的案子，嗯、他本来有收入、嗯，后来没有收入了、嗯，或是他希望很快速的方式解决他的债务问题。法律上还有另外一种程序叫做清算，嗯，也就是说，他今天走到法院前面，把自己的名下的财产跟过去两年收入支出的状况很诚实的告诉法院，嗯，那只要法院认为对你过去两年收入减支出已经没有余额了，嗯，而且在这个过程的程序里面，你并没有隐匿财产，嗯，浪费。买奢侈商品或服务的情势、嗯嗯，而且你所有的东西都是详细的告知告知说明。那法院这样审查以后，他也会给这样债务人一个免
0: 责的裁定，就当下就全部就免掉了。
1: 对，所以那个、哦、那个那个更生跟清算的差别就是，更生，就是还有一定的能力，对、哦。然后这一个部分收入减支出的余额拿出来还，对。那清算就是你现况把你的财产、哦。留下你必要生活的部分，其他全部都要拿出来。对，然后让法院来审酌你的财产跟收入的状况，过去诚不诚实。嗯，那如果你都非常的诚实的申报、嗯，过去收入减支出也没有余额的时候，嗯，你也可以获得清算免责。哦，啊，反之，我们刚刚那个更生的案例，对，赚三万块，对，支出两万块嘛，对。对有余额那怎么办？嗯、也没有关系，法院会给你两年的时间，嗯，去还清你过去两年的余额、嗯。如果你愿意的话，你还完这两年二十四万的余额，你也有机会获得
0: 免责、嗯，这就是清算。那但是清税，你这个很多人叫很老实，因为刚你有一再强调要诚实以告你过去的状况。很多人如果你可以買，比如说啊，我我曾经买了一个 Hermes 包哦
1: ，哦，千万不行啊
0: ！我是说被查到的话是，所以我说打回原形
1: ，打回原形、啊、还有三年以下有期徒刑。
0: 哦，这还有判刑啊？對對还有判刑，是就是还有
1: 三年以下有期徒刑。所以我的意思是说，我们社会。国家法律要给诚实的债务人一个机会、嗯，可是这一个人必须真的把自己摊开在法院前面，是是,是，让法院去做检视，对，哦，这个消费者债务清理条例最大的一个精神就
0: 是能力越大，嗯、责任越大、嗯，可是法律不会为难，真的困难是,是，所以哈、哦，大家我们讲到这里啊，为什么要讲这案例给大家听？就是。天无绝人之路啦。过去我们犯了一些错，可能不管你是去借钱，不管是高利贷，不管是哦银行怎么样哈、哦，呃，你可能滚上了一些你无法面对的状况窘境。但是你寻求正当的步骤，你不要说我欠了这个钱，哎呀，那怎么办呢？啊，我又没有赚钱能力，好啦，我就再去跟人家借啦，再来滚啦、啊。哎，你越滚越糟，你到最后又不是正当的路途，你只会把自己逼到绝境去。是是不是是,是正当很重要哈？你看，呃，会遇到很多的状况。还有一个就是，到了一个年纪之后，像之前一个案例啊，中央研究院有一名退休的学者，他已经年过八十喽，他有点失智啊。你知道失智有的时候他就会忘记嘛。就被有心的女生给盯上了，夫妻俩接近他，然后还拿了他这个这个呃年长的这一位八十多岁的老学者的印章，完成收养，让自己变成他的养女。好了，变成养女之后呢，还私自的汇走他名下的钱。虽然你听二十六万好像没有很多，但是二十六万对一个老人家，他可以用很多的生活费哦，把它汇到自己的户头。这这样子的行为，其实很多人也会都会觊人家的仅有的退休金或财产，这样高。哎是
1: 。是，所以其实、哦、我们不只针对这个刚刚讲的有债务的老人家，我们要怎么处理？这本书其实很强调，就是如果你是小康，你有一些、嗯。钱你该怎么样事先去做安
0: 排？其实我觉得这不只是给这首领的长辈看，是你对为人子女的年轻你更要看。没错，因为你说怎么会爸爸那么笨？怎么会让人家接近？你还养女，然后还把钱汇走？你怎么会这样？我告诉你，你有关心过你爸吗？是主持人
1: 刚刚讲到一
0: 个非常重要的关键，是啊、你
1: 没有陪伴过，是他孤单呐、啊，是所以才会被这样子的一个趁虚而入嘛？是吗？但是做人子女的有些时。就是要去观察哈，所以在这本书里面有几个案例，大家可以分享，就是教大家怎么样发现呃父母的精神状况、性格难以沟通的时候，嗯，如果他是老化造成的，哎，当然不见得马上要去走法律诉讼，嗯、对,对对，你应该去寻求医疗的专业判断，是寻求一些必要的资源进来了解。父母这样的情况是怎么样处理？但是像这个案子啊，如果说他的这个有点八十，而且已经失智状况非常的严重，甚至对于自己的财产的管理处分都有问题。法律上有两个制度，如果非常严重、非常严重，我们可以向法院申请监护宣告。嗯，那如果没有是那么严重，也有辅助宣告。嗯、那监护宣告跟辅助宣告，他的财产的管理跟变动，就原则上就要通过监护人。或是辅助人的同意才可以去做处理。嗯嗯、那
0: 这个案子，这个这个算是尽致产的一种、欸、
1: 以前叫做尽致产， OK， 以以前尽致产就是你全部都不行了
0: 。那、哦、现在把尽致
1: 产分成等级，嗯、就是、说，哎、欸，也许他今天还能自理生活哦,哦，只是对于这些记忆上，或是对一些财产的处分上、认知上，并没有那么清楚，嗯、但他还是可以。打理自己的生活，还有自理能他甚至可以坐公车，哦、嗯，他甚至还可以处理一些生活日常的事物，只是说针对一些事物的判断上面，并不是那么清楚了。好，比如说大儿子叫成二儿子，是,是,是,或是有些时候名字叫不出来，而类似像这样的情形，这时候也许就可以寻求专业的医疗照护之外，可以寻求这个医生的意见，看他需不需要监护跟辅助的宣告，嗯。当监护跟辅助宣告的时候，就一个人、两个人，或是他的子女就可以共同的一起来关心这个父亲的状况。那、嗯、我后来了解这个中研院的这个学者，主要是因为他的子女都在国外，是吗？所以根本就没有办法就近照顾这一个老先生的起居生活。这个哦
0: ，这个就是很多的子女。我这个当然不是发生我身上了哈、嗯。你可以说我是在说风凉话、嗯，但是呢，你看我身边像我阿姨的小孩。好， 嗯， 如果你你在意你的父母 亲， 你说 哎， 我在国外我就没办法 啊， 哎， 我的工作在那里 啊， 哎， 我阿姨的儿子在美 国， 人家一个研究所毕 业， 在美国有良好的工 作， 但是一知道父母有一些状 况， 二话不说直接回来 了， 是就在台湾陪伴父 母， 在这里工 作， 薪水固然差很 多， 但是你要取舍 嘛， 是对不 对？ 哦、oh, ，所以很多东西你借口来推脱是那法是法律上现在就是这样，就是说我们要预先准
1: 备啊，嗯、比如说像昌明哥像我，我们要预先准备，我们不用等到我们失智了或者我们有一些状况了，让子女来帮我们担心我们后续的问题，万一他不帮我处理怎么办？哦、所以法律上有一个意定监护的制度，嗯，也就是说我。认为在我的状况不好的时候，我请谁，我相信的谁来做我的财产的管理人？我可
0: 以先这样子，在清醒的时候
1: 定。那我用契约约定的方式，在找法院或是民间公证人公证。那当我有这样的状况的时候，就有法律上的第三人来帮我协助处理我的相关的事宜。哦、那自己有一个。保险让自己未来有一个安心的一个方式。其实我们这个书是告诉大家、嗯，你现有这个状况你要怎么处理。更重要的是，希望写给社会上的所有的人，如果你自己的话，你该怎么处理、嗯？而且我们在法福会看到一个数字，真的是触目心惊呐、啊！怎么样？在我们的所有的案件里面，债务当然是第一名，对，九千件、哦。昌明哥，你知道家事案件，离、哦、婚啊，抚、哦、养啊、嗯哦，还有这个这个家暴啊、嗯哦，您认为什么案件是法服最多的案件？猜猜看，听众也可以猜猜看，家暴吗？抚、哦、养的案件，抚养，嗯，就是父母告子女，子女告父母的抚养，怎么
0: 可能？一年
1: 多少件？您知道吗？几件？四千件。怎
0: 么会啊？所以、啊、好意外哦！
1: 所以你就知道，我们这个社会进入高龄化、少子化哦，家里面的抚养议题真的是非常的难解。嗯、当然，这背后还有我们整个社会福利制度的问题。那、嗯、之后有律师会跟大家做解说。嗯、是是是所以我的意思是说，这个。希望不要遇到，当然。可是我们如果真的遇到那一天，我们要怎么样？事前做好准备。嗯、这
0: 个应该说，周律师在呼吁大家的点哦，不是说对你自己的亲人不信任，对孩子不相信，不是这个意思。而是我我相信我们我们的孩子，我们都相信他们一定都是本善的，但是环境使然。我举一个小例子啊，我们这本书的最后一个故事。嗯、好。妈妈
1: 跟父亲非常的相爱、嗯，父亲已经提早过世，妈妈努力的工作，占了一间房子，嗯，她把她人生最好的东西都要留给他儿子，嗯、就没想到白法白法人送黑法人，嗯，儿子比他先一步走了，嗯、那媳妇跟老妈妈相处并不是那么和睦，嗯、但是。媳妇有生一个小孩， oh. 所以在法律上的继承顺位是媳妇跟他的儿子。对，所以这栋房子虽然是他赚钱给自己的小朋友的，但是最后归媳妇跟孙子所有。Oh. 那媳妇就认为说，我有其他的想法，你搬出去吧。哦、
0: oh. ，天
1: 哪、啊，那该怎么处理呢？哦，所以其实这就是一些很复杂的一些故事，嗯、我就也要给大家一个锦语哦，虽然叫做让我们安心变老，但是八个故事看完，我相信大家会有点不安心，嗯、但是不要害怕，<笑>不要、哦、我们我们有四十五个法律上的。建议可以告诉大家，如果你觉得不安心的时候，你可以开始怎么样
0: 未雨绸缪？我们可以，如果万一不安心，电话打到法服吗？
1: 可以，可以，可以，可以。我们有，我们有一个联合的这样的一个咨询的专线、哦、只要你有家事、嗯，债务、劳工、原住民四种问题的时候，嗯、你就可以打四一二八五一八，嗯，四一二八五一八，嗯。以上这四种问题，你可以线上去做法律咨询。嗯、线上空中哦，就像昌明哥在空中帮我们大家服务一样，我们就有专业的律师为各位针对这四个方面的问题提供法律咨询。嗯、OK， 但是如果不是这个四个问题，也没有关系、哦，打进去我们可以预约面对面的。法律咨询，就、哦、稍微要排个队、嗯，没有那么及时、哦。我们各地方都有我们的分会，都有我们的驻点，可以为各位民众、各位听众来做服务。如
0: 果电话大家背不起来，其实你就 Google 来 Google，、哦、对，网络上面法律辅助基金会，对，电话直接跳出来，是是,是，很好找。所以我说，大家哦，很多人都愿意帮助你，你不要自己放弃自己是。是，你不要以为你这一辈子拥有非常。自认为和乐融融的家庭，什么问题都不会有。但是呢，我们在看完这些真实故事案例之后，你发现这些人在他们的孩子年轻的时候，也是大家彼此家庭和乐。但是什么环节点突然改变了，你不会知道。是我们不是不信任人性，而是我们要保护自己。是，就说你在年老的时候，我们如何活的？让自己有尊严一点，对，有品质，有品质，有尊严，对。那我们做了一些法律的协助，并不是打枪自己的家人，并不是，而是自我保护一下。好，那但是保护完之后，我人就可以家庭和乐，所以这个是没有没有说排斥性的哦。是。大家用正确的观念来看待这一块，好不好？然后，如果你想要更多的了解，现在全面的书局通通有上架。我们网络的也有上架。让我们安心变老，写给熟龄世代的生活法律指南，这个是财团法人法律辅助基金会他们自己出的书，是希望对大家有帮助。谢谢汤明哥，谢谢各位听众。我们也非常谢谢周律师来到我们节目当中，谢谢你，谢谢谢谢。欢迎大家分享节目，更欢迎订阅我们的节目。有新的节目上线就会收到通知。我们下次見。键。